0: 앤스베 심리분석 상담소.
1: 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네, 오늘도 날씨가 꽤 괜찮은데요. 음,
1: 요새 날씨가 오락가락해요. 뭐좀 따뜻해진 것 같아서 그런가보다 했더니 또 갑자기 추워지고.
0: 네, 몸이 좀 헷갈려 하고 있는 것 같아요. 네, 어, 겨울이 됐다, 봄이 됐다가 다시 또 겨울로 돌아온 것 같습니다.
1: 네, 이렇게 막 계절이 왔다 갔다 할 때는 우리 심리 상태가 어떤가요?
0: 어, 재밌는 게 어, 네. 이번 주 심리학 소식은 아니지만, 네. 어, 어 제가 읽었던 어, 연구 결과에 의하면 겨울하고 여름하고 어 심리상태가 조금 달라지는 거는 확실히 있다 그러더라고요 네. 그래서 겨울보다 여름에 오히려 더 생산성이 높다는 음. 어, 그런 결과를 본 적이 있습니다
1: 하긴 겨울은 아무래도 움직이기도 싫고 네. 우리 음. 실제로
0: 머리 돌아가는 것도 좀 느린가 봐요. 음. 네.
1: 저는 어.
0: 개인적으로 겨울이 좋습니다. 아, 머리가 그래요? 빠릿빠릿하게 돌아가는 것 같은 느낌이 들어서.
1: 어, 네. 여름에는
0: 정신을 못 차리겠고. <웃음> 네.
1: 저는 또겨 추위를 많이 타 가지고 겨울에는 음. 아무 생각도 안 나고 그냥 얌전히 겨울잠만 자는. 아, 그러세요? <웃음> 네, 어쨌거나 이렇게 네. 오락가락한 오락가락한 날씨 속에서 네. 자, 우리 이번 주 심리학 소식 만나볼 건데요. 네. 이번 주 심리학 소식의 주제는 투표라고요
0: 맞습니다 지난주에 저희가 어, 대권주자 분석 뭐 아직 대선주자로 나섰다고 공식적으로 얘기할 수는 없긴 하지만 어쨌든 빅3 안철수 문재인, 그 다음에 김무성 의원, 음. 어, 이세 명의 성향을 분석을 해보기로 했었죠. 그래서 이번 주 심리학 주제는, 심리학 소식의 주제는 투표로 한번 잡아봤습니다.
1: 어, 네. 투표에도 심리가 굉장히 많은 심리전들이 막 있을 에, 것 같은데요.
0: 그렇죠. 네. 어, 저희가 오늘 이야기 해보고 싶은 거는, 네, 어,
1: 투표를 할때
0: 사람들이 어떤 기준을 어 적용을 하는지 음. 에, 인데 실제로 우리가 정말 이성적으로 판단을 하느냐 에, 아니면 어 우리의 감성이 더 혼, 아니면 직관이 더 많이 작용을 하느냐 에, 이 주제에 대해서 오늘 이야기를 한번 해보겠습니다
1: 참이 투표할 때는 이성적으로 판단해야 된다는 건 누구나 다 알지만 사실 막상 결과나 이런 걸 보면은 감성이 더 많이 좌우하는 것 같기도 해요.
0: 그렇죠. 말처럼 쉽지는 않죠. 음. 네. 그래서 마이애미 대학에서 KC 클로프 스타드 정치학 교수가 가상투표 실험을 한번 해봤습니다. 오, 네. 네. 같은 그 정치적 선전 메시지를 여러 사람에게 읽게 하고 그 녹음을 이제 실험 대상들한테 틀어준 거죠. 음. 그래서 남성하고 여성 모두 어, 결과가 비슷하게 나왔는데요 네. 어떻게 나왔냐면 목소리가 가장 낮은 사람한테 투표를 한다 라고 나왔습니다 그러니까 똑같은 메시지를 읽어도 목소리가 낮은 사람한테 더 신뢰를 보낸다는 얘기죠 어, 리더로서의 신뢰
1: 네. 신뢰감을 주는 목소리가 낮은 목소리인 거네요 그러면? 그렇죠 근데 이게
0: 원시... 어 그래요?
1: 네 낮추는 나치...
0: <웃음> 왜 이제 네. 오늘부터 당장 목소리를 낮추시려고요. <웃음>
1: 네그
0: <웃음> 어, 우리들의 원시적인 본능을 사실은 이게 자극하는 겁니다. 어, 네. 그러니까, 테스토스테론, 그니까 남성 호르몬이 음. 높은 경우에 에, 사람들이 싸움이나 아니면 네. 전쟁에서 이길 수 있는 그런 신체적인 조건을 갖추고 있다라고 음. 가정을 하는 거죠. 근데 그게 의식적으로 아, 이 사람은 테스토스테론이 높으니까 어, 남성호르몬이 많고 발달해 있고 싸움을 잘할 것이다. 뭐 전쟁에서 이길 것이다. 이렇게 생각을 하는 게 아니라 그냥 본능적으로 그게 좋다는 거죠.
1: 그러고 보면요. 우리가 저음은 굉장히 남자들의 저음을 매력적이게 평가를 굉장히 많이 하잖아요. 그렇죠. 동굴 목소리라고도 하고. 뭐근데 매력적인 저음이라는 말은 많이 들어본 것 같은데 매력적인 네. 고음이라는 말은 한 번도 못
0: 들어본 것 같아요. 그렇죠. 우리가 보통 고음 하면 은 여성이랑 연결을 짓고 네. 뭔가 아름다운 목소리라고 얘기는 하지만 신뢰가 가는 목소리에 대해서 얘기할 때는 저음 혹은 중저음에 대해서 더 신뢰를 갖죠. 오. 그래서 뭐 연예인들 중에서도 여성분들이 많이 좋아하시는 분들은 네. 목소리가 좀 낮은 분들이 많잖아요. 맞아요. 뭐 성시경 그 씨라든지 정말. 뭐 공유 씨라든지 음. 뭐 차승원 씨라든지 저는
1: 개인적으로 이 남자 연예인 분들 중에서 목소리에 네. 탑을 꼽으라면 제 개인적인 음. 호, 호불호인데 지성 씨 목소리가 정말 오, 좋아요. 아, 그 그래요? 낮은 목소리가. 지성
0: 씨도 네. 좀 저음인가요? 그,
1: 약간 저음인데 저는 오히려 완전 그 유명한 동굴 목소리 같은 분들 있잖아요. 뭐 네. 이선균 씨라거나. 아
0: 이선균 씨네. 네,
1: 근데 그런 목소리도 물론 매력적이긴 한데 <웃음> 너무 낮아서 뭐라고 하는지 잘 모르겠어요. 너무 울려서. <웃음>
0: 맞아요. 웅웅 울리죠. 네. 그렇게 네. 막
1: 울리는 사람 목소리를 매력적이라고 많이 말을 하는데 저는 딱그 제가 좋아하는 지점이 음. 지성 씨 목소리인 것 같아요. 아
0: 그렇군요. 아, 지성 씨가 그 이보영 씨랑 결혼한 맞아요. 그 배우시죠? 네. 어, 저는 개인적으로 이성균 씨 목소리를 그렇게 막 좋아하진 않습니다. 제 취향은 음. 아니에요. 여성분들이 많이 좋아하시는데 그쵸, 그쵸. 듣고 있으면 막막 막 버터가 이렇게 녹아내리는 <웃음> 그런 느낌이라서 그렇게 좋아하진 않습니다. 배우로서는 음. 굉장히 좋아해요. 네, 맞아요. 네, 네. 매력있죠. 목소리는 있죠. 제 취향은 아닌데. 어 저는 솔직히 여성들한테서도 약간 저음이 묻어나는 목소리가 더 좋더라고요 어, 맞아요 여성분들도
1: 네. 약간 고음하면 은그 네. 고음으로 잔소리를 듣는다고 생각해보세요
0: 아 그렇죠 엄마한테 잔소리 듣는 <웃음> 그런 느낌으로 약간 현영씨 같은 목소리 저는 개인적으로 별로 좋아하지 않습니다
1: 애교가 많긴 한데 가끔 네. 피곤할 수 있는 그런 느낌도 저도 살짝 그렇죠. 있긴 한데 그 저음이 네. 어떻게 보면 막 여성스럽지 않을 것 같은데 음. 섹시함이 있잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 그래서 남자든 여자든 뭐그 극단에 있는 남성성이나 여성성보다는 약간 중간에 있는 분들이 좀 매력을 갖지 않나 음. 특히나 이제 남성, 여성 모두에게 어필해야 되는 위치에 있으면 네. 그런 중성적인 매력이 굉장히 많이 어필을 하는 것 같아요.
1: 생각나는 저음이 매력적인 여자 연예인 누가 있으세요?
0: 어... 제가 안 그래도 어제 이제 영화 의 심리학 팟캐스트 녹음하느라고 캐롤을 이제 분석을 아, 했었어요. 네. 캐롤에서 케이트 블란쳇이 갖고 있는 목소리가 굉장히 좋 예. 네, 어, 근데 매력적이에요. 네. 그다음에 제가 개인적으로 좋아하는 가수 중에는 이소라 씨. 음. 네, 이소라 씨 목소리 굉장히 좋아합니다.
1: 저는 호란 씨.
0: 아 호란 씨도 목소리 이번에 좋죠. 이번에
1: 아이폰 광고 목소리를 항상 볼 때마다 저 목소리는 너무 좋다 오, 오. 했는데 역시 호란 씨가 정말 잘 살렸더라고요.
0: 그렇죠. 오히려 알렉스 씨가 목소리가 조금 더 간이 얇고 음. 높은 느낌이 나죠 호란 씨보다. 네, 네 맞아요. 호란 씨가 굉장히 안정적으로 이렇게 딱 깔아주고. 음, 음 맞아요. 근데 이게
1: 또 여성의 저음은 여자들이 느끼하다고 평가를 하는 경우도 꽤 있더라고요.
0: 그렇죠. 남자들이 네. 이성균 씨 목소리 좀 느끼하다고 얘기하는 것처럼. <웃음> 네그렇참
1: 오묘해요. 네. 자 우리 심리학소식으로 돌아와서요. 자 우리 다시 정치적인 얘기로 들어가 볼까요?
0: 그래요. 어 정치적인 얘기도 그렇고 심리학적인 얘기도 그렇고. 네. 결국의 주제는 본능적이라는 거죠. 음. 사람들이 받아들이고 결정을 하는 그 프로세스를 보면 굉장히 본능적이고 원시적인데 이렇게 목소리가 낮은 사람들한테 사람들이 가상투표에서 표를더 만졌다라는 것도 굉장히, 굉장히 인상적이었고요. 또 하나는 미국 대통령 후보들을 비교를 해보면 키가 큰 사람이 당선된 경우가 전체 경우 중에 약 2분의 3 정도, 아, 죄송합니다. 거꾸로 읽었네요. 3분의 2 정도 된다 그래요. 네, 음. 퍼센티지로 66% 정도 되겠죠. 네, 근데 이게 재밌어서 <웃음> 제가 어, 한국 대선 후보들의 네. 키를 한번 분석을 해봤습니다. 잠시만 기다려주세요.
1: 오, 네네. 그 키도 사람들의 신뢰감을 좌우한다는 거예요.
0: 그렇죠. 그러니까 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 남성적인 목소리, 어, 그런 저음의 목소리가 사람들한테 신뢰를 준다면 키도 큰 사람일수록 음. 뭔가 전쟁이나 싸움에서 더 유리할 것 같다라는 인식을 아, 사람들한테 그래요? 무의식적으로 준다는 거죠. 음. 뭐 사실 우리나라는 독재 시대가 좀 길었기 때문에 어 민주적인 선거라고 부를 수 있는 게 사실 몇개 없기는 합니다. 네. 네. 지금 18대 대통령까지 나오긴 했는데 그래서 가까운 것부터 한번 분석을 해보면요. 박근혜 대통령하고 문재인 아, 후보하고 18대 대선에서 붙었을 때는 물론 박근혜 후보가 162cm 문재인 후보 173cm로 문재인 후보가 더 컸죠 네. 네, 컸지만 여기는 키 외에도 많은 정치적인 요소들이 작용을 했고요 음. 17대 대선으로 내려가 보면 좀 재밌습니다 이명박 대통령이 174, 문재인 대통령이 173 거의 비슷비슷했던 음. 거죠 네, 실제 뭐 결과도 그렇다고 볼수 있고 16대 대통령으로 내려가면 노무현 대통령이 168, 이회창 후보가 164 네, 그래서 노무현 음. 대통령이 키가 컸는데, 실제로 당선이 됐고요. 음. 그 다음에 15대 대통령은 어, 김대중 대통령. 네, 173cm 였습니다. 네. 네. 반면에 이회창 후보는 164. 네, 음. 거의 10cm가 차이가 났죠. 14대 대통령에서는 김영삼 대통령이 168, 김대중 대, 어, 후보가 173. 그래서 여기서 역전이 됐고요. 네. 어그 이전에 뭐 노태우 혹은 전두환 대통령, 뭐 박정희 대통령은 뭐 사실 선거 <웃음> 결과를 비교하는 게큰 의미가 없을 것 같아서 네 그거는 비교를 해보지는 않았지만, 네 박정희 대통령 같은 경우는 최단신이었어요. 음. 역대 대통령 중에서 165cm였고, 어 마침 김용민 PD님이 본인 블로그에도 적어 놓으셨던데 어 키높이 구두를 어, 신기로 오. 유명했다 그래요. 뭐 거의 그 당시에는 잘 없던 음, 그런 트렌드를 시작을 하신 분이라고 합니다. 그래서 본인 키가 작다는 거에 굉장히 민감했다 그래요. 음. 네. 최규하 대통령이 우리나라 대통령 중에서는 180으로 가장 최장신이었고요. 노태우 대통령도 1 7 5 이렇게 큰 편이었습니다. 당시에는. 재밌는건 1대 대통령이에요 1대 네. 대통령이 이승만 대통령이었잖아요 그쵸. 키가 170이었고 김구 어, 당시 후보가 190 이상으로 추정이 되고 있어요 네. 이승만 대통령은
1: 실제 키는
0: 정확하게는 밝혀지진 않았지만 165에서 174이라고 보고 있는데 네. 김구보는 김구 분은 190이었거든요. 190 이상. 100,
1: 그 당시 1 9 0이면 굉장히.
0: 굉장한 거인으로 유명했죠. 그렇죠?
1: 네. 아 네. 그렇게 키가 크셨구나. 저는 지금 네. 이 키에 대한 얘기를 쫙 들으면서 물론 이게 정치 뭐 판도를 네, 어, 네. 당선을 좌우했다라고 볼 수는 없지만. 그렇죠. 그 얘기를 들으면서 신기했던 게요. 그렇게 키가 아 누가 더 컸나 아니면 어 네. 이렇게 작 생각보다 작으셨나 했던 것들이 지금 새삼스럽게 아 어, 몰랐어요 전혀 네,
0: 그렇죠. 네.
1: 그러니까 우리가 가지고 있는 대통령의 이미지나 네. 그런 것들 때문에 이제 키가 오히려 작은데도 사실 우리가 실제로 만날 일은 많이 없잖아요. 그렇죠. 커 보이고 네. 그런 것도 있는 것 같네요.
0: 네 그렇습니다. 김구 선생님 같은 경우는 190이 넘는데도 불구하고 음. 어, 우리가 잘은 모르고 있죠. 역사 속 인물이고, 실제로 본 적도 없고, 말씀하신 것처럼. 그리고 뭐, 요즘 인물들이라 그래서 직접 만날 기회는 없고, 네. 뭐, TV를 통해서 보는데, 재밌는 건 후보들끼리 같이 서 있을 때는 그게 비교가 되는
1: 거죠. 음. 네.
0: 그래서, 어, 안철수 후보 같은 경우에는 본인 키를 공개하지를 않습니다. <웃음> 네, 문재인 후보보다 작다는 건 확실하거든요 음. 네. 문재인 후보가 173이고 안철수 의원이 1 7 2 이하로 추정이 되고 있어요 네. 음. 그 반면 또한명이 거인이 있습니다. 김무성. 네. 김무성 의원이 185호 정도 된다 그래요. 아,
1: 그래요? 네.
0: 굉장한 장신이죠. 음. 예, 거구잖아요. 약간 네. 좀 몸집도 있고. 예, 그래서 어, 우리나라는 물론 미국하고는 사정이 조금 다를 수는 있겠지만 어쨌든 본능적으로 1차적인 호감이 가는 거는 남성적인. 그다음에 음. 키도 크고 목소리도 저음인 그런 후보한테 조금 더 호감과 신뢰를 사람들이 보낸다는 게일차적인 반응이라는 거죠 오. 이제 그 다음에 들어가서 뭐 정치적 현안이라든지 입장이라든지 이런 걸 보면서 판단은 하긴 하겠지만 첫 번째로 호감이 가는 건 이런 후보들이라는 겁니다 음. 네. 실제로 미국 대선에서는 어쨌든 3분의 2 정도 되는 후보들이 어, 키가 큰 사람이 당선되는 경우들이 많았고요
1: 네. 오, 정말요? 네, 신기하네요
0: 그래서 목소리, 키그 다음에 이제 또 외모, 얼굴형에서도 이게 어 드러난다 그래요. 프리스턴 대학교 심리학과 교수인 알렉산더 토도루프어가 연구한 결과에 의하면 상원의원 후보 사진을 보여주고 누가 더 유능하는, 아, 유능할 한유능것 같냐라고 예상을 한번 해보라고 실험 대상들한테 물어봤을 경우에 실제로 선거 후에 3분의 2 이상이 그 유능할 것 같다고 선택한 인상의 후보한테서 어 나왔다는 거죠. 음. 어, 실제로 당선된 후보들이 네, 유능할 것 같다고 인상만으로 판단했던 사람들이라 그래요 네. 그래서 어떤 후보들이 유능한 인상을 갖고 있다라고 어, 공통점을 갖고 있었냐면 각진 턱선, 네. 그 다음에 강렬한 눈빛 네. 어, 요즘 그 미국 어, 공화당 후보 중에 도널드 트럼프가 갖고 있는 그런 얼굴이랑 상당히 유사한 거죠 네. 그래서 각진 턱선도 마찬가지로 어 그런 남성성의 표현인 거죠 어 그래서 어 지금 도널드 트럼프가 선방을 하고 있는데도 이런 이유가 분명히 작용하지 않을까 지난번에 얘기했던 것처럼 뭐 <웃음> 솔직하게 얘기하는 그런 면들도 분명히 있긴 하지만 네, 그래서 어 이런 면들이 분명히 작용을 하는 것으로 어쨌든 결과로는 나옵니다
1: 네. 근데 사실 이렇게 외모가 신뢰감을 주고 뭐좀더 호감을 끌더라도 이런 실험의 경우에는 누가 더 유능할 것 같냐는 사진만 보고 보는 거잖아요 그렇죠. 막상 이제 정치 어떤 그런 유세를 펼치는지 네. 또 그리고 어떤 현안에 관심이 있는지를 보게 되면은 네. 거기에서 제대로 된 표가 갈리는 게 맞겠죠
0: 그게 원칙적으로는 맞고 상식적으로는 맞을 것 같은데 대부분의 사람들은 후보가 어떤 스탠스를 취하고 있는지 잘 모른다는 게 이제 음... 동기입니다 네. 그래서 일차적으로 작용하는 요인은 호감이라는 거죠. 오. 그것도 인상으로 보는 호감.
1: 그럼 네. 진짜 안 되는 거 아니에요?
0: 그러면 안 되는 거죠. <웃음> 착잡하시죠 지금 기분이. 그안 되는 거 같은데. 그러면 안 되는 것 같은데, 예를 들면 많은 사람들이 선거 포스터만 보고 혹은 TV에 나오는 모습만 보고 판단을 할 가능성이 높다는 거죠. 음. 그러니까 실제 그 얘기는 들어보셨죠. 사람끼리 대화를 할때 실제 언어의 내용은 내용이 차지하는 중요도는 얼마 안 되고 어 목소리나 아니면 인상이 주는 전달하는 그런 요소들이 더 크다. 어, 그게 7, 80% 이상 된다라는 이야기는 들어보셨죠.
1: 저는 그건 조금 영향을 끼치는 것 같아요. 뭐 외모보다는 이렇게 토론회에서 얘기할 때 내용도 중요하지만 음. 네. 태도 그렇죠. 그리고 뭐 이렇게 말하는 방법에서 정말 상대방 말잘 듣고 뭐 이런 모습이나 네. 아니면은 본인의 의견을 굉장히 잘 표현하는 제가 약간 말 잘하는 사람에 대한 그런 이상형, 이상향적인 게있어가지고 호감도가 높아요. <웃음> 네. 그래서 굉장히 말을 더듬거나 본인의 얘기에 대해서 잘 표현하지 못하는 음, 사람들에 대해서는 음. 좋게 생각하다가도 약간 어, 좀 신뢰감이 확실히 떨어지는 면은 있는 것 같아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 그래서 뭐 우리가 굉장히 이성적이라고 생각할 것 같지만 어, 정치에 관심을 갖고 있는 사람들조차도 일단은 자기가 호감을 갖는 대상한테 끌리고 그 사람한테 어떻게 보면 의견을 맞추게 되는 그런 프로세스를 겪게 된다는 음. 어, 연구 결과도 있습니다. 그래서 그걸 한번 말씀을 드릴게요. UCLA 심리학과 교수인 대니얼 오프나이머가 어, 연구한 결과에 의하면 자기 핵심 가치관을 먼저 생각을 하고 거기에 맞는 후보를 나중에 찾는 그런 프로세스를 선택을 하기보다는 네. 일단은 주관적으로 내가 개인적으로 생각하기에 어, 호감이 가는 후보 이제 그런 힌트들이나 신호들은 아까 얘기한 목소리, 키, 얼굴, 뭐 지금 최하님이 말씀하신 그런 태도 이런 데서 나오는 거겠죠. 그런 호감이 가는 후보를 선택을 한 다음에 그 후보들의 가치관을 내가 받아들이려고 노력을 한다는 거죠. 합리화 과정을 거치는 거예요. 어떻게 보면. 음, 마치 연애를 할때 내가 그냥 왠지 모르게 끌리는 사람이 있어요. 근데 그 사람이 뭔가 안 좋은 면을 갖고 있거나 단점을 갖고 있는 게 명확함에도 불구하고 아니야 그래도 저거는 좋은 걸 거야 라고 합리화시키고 미화시키는 그런 과정을 거치는 것처럼 정치적인 상황에서도 투표를 할때 혹은 선거 후보를 판단할 때 이런 기준들이 작용을 한다는 겁니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 후보들이 주요 이슈에서 어떤 입장을 취하고 있는지 대부분의 경우는 모른다 그래요. 그래서 아마도 나랑 비슷한 생각을 하지 않을까. 내가 음. 마음이 가는 후보는 이라고 추측을 하기도 하고 아니면 반대 입장이었는데도 불구하고 내가 호감이 가는 후보가 갖고 있는 입장에 내가 어떻게 보면 내 의견을 뒤집어서 네. 예, 그 사람 입장에 맞추기도 한다는 거죠. 그러니까 쉽게 굉장히 의견을 바꾼다는 거예요. 음. 호감이 가는 후보한테.
1: 그런데 예. 또 어떻게 보면 은 공약을 꼭 보고 네. 공약에 맞춰서 내 가치관과 맞는 사람을 뽑자라고 말하기에는 공약을 한다고 해서 그걸 지키면 <웃음> 공약만 했지 지켜지지 않는 경우가 정말 많아요. 그래서 공약이 참 좋다 해서 뽑는다고 한들 네. 그게 능사는 또 아닌 것 같다는 생각도 문득 드네요.
0: 그렇죠. 공약을 지키는 것도 문제지만 어, 그보다 더 문제는 공약이 정확히 뭔지를 이해하고 있는 사람들이 많지 않다는 거죠. 음. 예를 들어서 뭐 흔히 알고 있는 부자세 같은 네. 경우에는 실제로 부자세 뭐 상속세 이런 것들이 해당되는 것은 일정 규모 이상의 자산을 갖고 있는 사람들이에요. 중산층이 아니라 근데도 네. 불구하고 중산층들이 어, 어 세금 감면 해준대 그러면 아 본인한테 적용이 되는구나라고 생각을 해서. 어그 공약을 내건 후보를 지지를 한다는 예를 들자면 이런 프로세스가 적용이 되기 음. 때문에 어찌 됐든 이성적인 판단은 못 되는 거죠. 네, 그러니까. 정확한 그 공약에 대한 이해가 없기 때문에 또 입장에 대한 이해가 없기 때문에.
1: 네. 그러니까 우리도 투표 전에 많이 네. 공부해보고 네. 많이 생각해보고. 투표권을 던져야 하는 것 같아요
0: 그렇죠 그래서 이제 많은 사람들이 취하는 방법 중에 하나가 한 가지 이슈로 판단을 하는 거예요 음. 그러니까 모든 그, 사, 그 후보의 모든 것을 판단하기는 어려우니까 그 후보가 갖고 있는 한 가지 이슈에 대한 정치적인 입장을 판단을 하고 나하고 얼마나 일치하냐를 보는 거죠 예를 들어서 뭐 노인복지 네. 본인이 노인층에 해당하면 혹은 뭐 양도세 아니면 뭐 대북정책 뭐 이런 것들에 어떤 입장을 취하고 있는지 그거 하 하나만 보고 후보를 판단을 하는 거죠 어, 예를 들자면 맞아요. 어떤 사람들은 거. 미국 같은 경우에는 주요 이슈가 뭐 낙태 총기소유 뭐 의료보험 연금 마리화나 뭐 대외정책 이런 것들이 있는데 네. 어, 꽤 많은 사람들이 한 가지 이슈만 보고 후보를 선택하는 경우가 있어요 음. 뭐 미국은 보수층 같은 경우에는 낙태나 총기소유 굉장히 중요시 여기거든요 음. 이게 왜 그렇게 중요할까 싶을 정도예요 사실 외국 사람들이 보기엔 특히 총기소유 같은 경우에는 뭐 하루가 멀다 하고 미국에서 총기 사고가 일어나잖아요 그런데도 불구하고 총기 소유에 대해서 어떤 입장이냐를 놓고 투표를 하냐 마냐를 결정하는 사람들이 많거든요
1: 근데 일반 서민들도 총기 소유를 해야 된다는 주장을 하는 사람들이 많다면서요? 네,
0: 실제로 소, 총기를 소유하고 있는 사람들이 많습니다. 음. 네, 그게 이제 최근에 레버넌트라는 영화 보셨으면 이제 조금 이해가 쉬울 수도 있을 것 같아요. 네. 어, 개척 시대 서부 시대의 미국은 정말 무법 천지였어요. 음. 자기를 지킬 수 있는 수단은 무력밖에 없었던 거죠. 뭐 법이 자기를 지켜주고 뭐 경찰관이 뭐 검찰이 이런 건 전혀 믿을 수 없었던 시대이기 때문에. 최소한의 자기 방어를 위해서는 자기 권리를 지키기 위해서는 총기 소유가 어찌 보면 필수였던 그런 시대가 있었습니다. 또 이제 그런 사고가 전반적으로 자리를 잡은 거죠. 미국 사람들한테 일반 시민들한테도 음. 그렇기 때문에 총기 소유가 중요하다고 생각을 해요. 기본적인 권리라고 생각을 하는 거죠. 예. 그래서 이 권리 하나가 나한테는 제일 중요하다 싶으면 은 이거 하나만 놓고 후보를 판단하는 을
1: 거예요. 음. 예.
0: 그래서 많은 사람들이 이런 방식을 취하는데 참고로 이런 논리적인 프로세스를 취하면은 그나마 다행이긴 하지만 아까처럼 인상으로 누구를 판단을 한다. 그게 정치적인 후보가 됐던 뭐 내가 주변에서 만나는 사람들이 됐던 이런 판단을 아, 이제 심리학적 용어로는 휴리스틱이라고 얘기를 해요. 네. 한국 표현으로는 심리적 아, 죄송합니다. 발견적 혹은 경험적 학습이라고 얘기를 합니다. 뭐냐면 내가 일상생활 속에서 겪었던 경험들을 토대로 뭔가 패턴을 내 나름대로 찾아내고 또 그거를 새로 만나는 상황에 대해서 혹은 사람에 대해서 적용을 하는 거죠. 음. 뭐 이런 게될수 있는 거예요. 예를 들어서 어, 흔히 우리가 얘기하는 관상하고 비슷한 거 비슷한 게 되겠죠. 뭐 어, 코가 날카로운 사람은 사람이 되게 까칠하더라라는 예를 들어서 개인적인 경험이 바탕이 됐어요. 음. 그러면은 새로운 사람을 만났는데 그 사람 코가 어, 뾰족하고 오독하면 은아저 사람은 까칠할 거야 라고 기본적으로 갖게 되는 그런 편견을 어떻게 보면 휴리스틱이라고 얘기를 할수 있는 거죠. 근데 편견이라그래서 무조건 나쁜 건 아니에요. 우리가 생활을 하면서 어, 받게 되는 그런 자극이라든지 접하게 되는 정보라든지 이런 것들의 수와 양이 너무나 방대하기 때문에 이걸 다 처리를 하다 보면 머리가 터져버리는 거거든요. 과부하가 걸리는 거죠. 그렇기 때문에 쉽게 쉽게 판단할 수 있는 어떻게 보면 심리적인 지름길을 우리가 택하는 건데 이런 상황에서 우리가 휴리스틱을 발현을 하는 거고 그게 안 좋은 쪽으로 사용이 되면 우리가 편견이라고 얘기를 한다는 거죠. 예를 들어서 우리나라의 대표적인 정치적인 편견 중에 하나가 뭐 전라도 사람들은 믿을 수 없다, 뭐 뒤통수 친다라는 그런 지역적인 편견이 존재하잖아요.
1: 사실 요즘 우리 세대만 해도 전라도랑 경상도가 사이가 안 좋아? 네. 뭐 이것도 잘 모르는 친구들도 저보다 더 어린 친구들은 그럴 거예요. 근데 네. 어른들이 자꾸 그런 얘기를 반복해서 반복하죠. 하다 보니까 네. 아무것도 모르는 채로 그런가? <웃음> 왜인지도 모르고.
0: 그렇죠. 네. 네. 경험 어떻게 보면 해보지도 않았는데 그렇게 하는 건데 그 이전 세대가 갖고 있던 것도 물론 정치적인 프로파간다도 있었죠. 음. 네, 있었지만 어쨌든 이전 세대들이 뭐 본인들이 몇번 경험해 본 걸로 어~ 그렇게 판단을 하기 시작하고 그쵸. 그것들이 이제 전파가 된 거죠 음. 예 굉장히 무서운 거예요 편견이라는 게 어~ 내가 새로운 상황에 사, 상황을 접했을 때 이성적인 사고를 하는 게 아니라 감정적인 혹은 그냥 몇 번의 그런 소수의 경험에 아, 국한된 뭐~ 심리학적 연구를 할때 우리가 샘플 수를 굉장히 신경을 쓰거든요 몇 명을 대상으로 조사를 했냐. 네. 어, 최소한의 샘플 수가 보장이 됐냐 이런 것들 신경을 쓰는데 그야말로 샘플 수가 충분하지 않은 상태에서 내린 판단을 자꾸 일반화시키니까 음. 그런 것들이 문제가 되는 거죠.
1: 지금 이제 이 중장년층과 청년 88만 원 세대 네. 친구들의 갈등도 그런 거죠. 그렇죠. 그러니까 본인들이 겪은 세대가 음. 다인 것처럼 생각을 하기 때문에 그렇죠. 자꾸 우리한테 충고를 하고 그렇죠. 어, 이렇게 제안을 하는데 네. 우리 입장에서는 지금 현실에서 그 옛날처럼 그렇게 그냥 죽어라 일만 한다고 해서 집을 네. 살수 있는 것도 아니고 그렇죠. 미래가 보장되는 것도 아닌데 왜 너희는 해보려고 하지도 않고 포기를 하냐 네. 이런 식으로 판단을 하니까 거기에서 네. 오는 갈등도 큰것 같고요.
0: 그렇죠. 음. 그래서 어~ 어찌 보면 뭐~ 그게 세대 갈등이 됐던 아니면 뭐~ 양성평등에 대한 갈등이 됐던 뭐~ 정치적인 갈등이 됐든 간에 본인들이 굉장히 국한된 그런 정보를 가지고 정보와 경험을 가지고 판단을 하고 있다는 건 사실 잊으면 안 돼요 그래서 토론이 중요하다고 저는 개인적으로 생각을 하는데 어, 토론도 중요하고 또 경청도 중요하겠죠. 다른 사람들은 어떻게 생각을 하고 있는지 어떤 경험을 겪었는지 어, 들어봐야 되는 거죠. 근데 이런 것들이 없는 상태에서 성급한 판단을 하고 또 성급한 판단을 하는 데 있어서 가장 우리들이 많이 사용하는 거는 아까 얘기한 것처럼 그런 외형적인 요소들이라는 음. 겁니다. 네. 어, 그 관상이라는 게 뭐, 최하나님은 어떻게 생각하세요? 관상이라는 거 존재한다고 생각하세요?
1: 어, 존재한다고 생각은 하는데 네. 그렇게 직접 본 적은 없어요. 이렇게 음. 과, 뭐 점을 보러 가게 되면 사주, 네. 뭐 관상, 손금, 네. 뭐 타로 카드 굉장히 종류가 많잖아요. 그런데 그렇죠. 관상을 볼게요라고 말해본 적은 없는 것 같아요.
0: 음, 그렇죠. 옛날에 허영만 씨가 관상에 관련된 꼴이었나요? 아, 네. 네. 만화 시리즈를 내서 굉장히 유행했던 적이 있는데 저도 이제 굉장히 다양한 사람들을 많이 만나다 보니까 직업적으로. 좀 패턴이 보이는 것 같아요. 음. 저는 얼굴뿐만 아니라 아까 말씀드린 목소리에서도 좀 패턴이 보이는 것 같거든요. 되게 신기하게 생각했던 게 목소리가 비슷한 사람들은 얼굴도 비슷한 맞아요. 경우가 맞아요. 많더라고요. 어, 그거는 느끼셨나요? 네. 네. 그래서 어, 그런 것들을 조금씩 파악을 하게 되고 그런 것들이 도움이 될 때가 약간은 있는 것 같기는 해요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 휴리스틱이라는 게 무조건 나쁜 건 아니라는 거죠. 그러니까 쉽게 판단하고 빨리 판단하는 데 도움을 주는 도구이고 우리 뇌가 정말로 중요한 것에 집중하게 만들어주고 또 판단하는 데 너무 오래 걸려서 생기는 부작용들을 막아주는 그런 효과는 있다는 거죠. 물론 그게 모든 상황에서 일반화되고 편견으로 작용하면 해로울 수 있지만
1: 그러니까 언제나 예외가 존재한다는 걸늘 생각을 하고 있어야겠네요.
0: 그 균형을 맞추는 게 굉장히 어려운 것 같아요. 내가 나의 직감을 믿을 것이냐 아니면 조금 더 정보를 찾아보고 음. 어, 이성적인 판단을 하려고 노력을 할 것이냐 사이에서 적당한 균형을 잡아야지 우리가 무조건 직감만 믿는다든지 아니면 무조건 정보에만 의존하기 위해서 뭐뭐 뭐, 무한정으로 뭐 조사를 한다든지 이럴 수는 없으니까요.
1: 어떻게 보면 그런 것도 맞겠네요. 우리가 처음에 누군가를 만났을 때 얘는 네. 나랑 친해지겠다. 얘는 네. 나랑 잘 맞을 것 같다라고 네. 하는 생각이 있고 얘는 내 과가 아니야.
0: 네, 네, 네. 나랑
1: 안 맞아라고 네. 딱 생각해서 벽을 치게 되는 경우가 있잖아요 그렇죠. 그 경우가 맞을 수도 있지만 어쩌면 내가 먼저 벽을 쳤기 때문에 그 친구의 진면목을 못 보는 경우도 분명 존재했을 거란 거죠
0: 그렇죠 그데 네. 아쉬운 건 그런 상황에서 어느 쪽을 택해야 될지는 그 상황에서 알수 없다는 거죠. 내가 좀더 지켜봐야 되는지 아니면 지금 판단한 내 직감을 믿어야 되는지는 절대로 그 당시에는 알 수는 없다는 겁니다. 어쨌든 우리는 휴리스틱을 통해서 결정을 늘 하고 있고 그 사실을 인지하는 것만으로도 우리한테 큰 도움이 될 거라는 거죠. 그래서 사람들이 어, 자신의 경험을 토대로 만들어낸 이런 상식 혹은 휴리스틱을 사용하는 것 자체는 괜찮습니다. 네, 괜찮고 살아가는 데 있어서 대부분의 경우 약 80%의 경우에는 도움이 되죠. 마치 비행기가 자동 그 항법 도구를 통해서 그냥 오토파일럿 모드로 계속 가는 거랑 비슷한 거예요. 음. 그냥 목표지만 설정만 하면 지가 알아서 가죠. 그런 것처럼 우리가 일상을 살 때는 우리의 그런 생각할 수 있는 그런 에너지를 보호하기 위해서, 보존하기 위해서 최대한 덜 생각해도 최소한으로 생각해도 어 옳은 결정을 할수 있는 방향으로 내가 작동을 하고 있는데 중요한 사항에 있어서는 우리가 한 번쯤은 질문을 던져볼 필요가 있다는 겁니다. 예를 들어서 투표 전이라면 나는 왜이 사람이 마음에 들까? 음. 어, 혹은 나는 이 사람의 어떤 가치관에 동의하길래 이 사람한테 호감이 가고 또이 사람한테 투표할 생각을 하고 있을까? 이런 것들을 한 번쯤은 스스로한테 질문을 해봐야 된다는 거죠. 마치 마트에 장 보러 갔을 때 어, 우리는 굉장히 합리적인 선택을 한다고 생각을 하지만 그렇지 않은 경우가 많거든요. 뭐 건강에 좋은 것, 그다음에 건강에 좋지 않지만 맛있는 것 음. 사이에서 결정을 한다. 그러면 대부분의 사람들은 건강에 조금 안 좋아도 맛있는 걸 선택하는 경향이 많거든요. 그래서 뭐 미국 지금 경선 후보 중에서 도널드 트럼프 같은 경우에는 조미료하고 첨가물이 잔뜩 들어간 그런 소세지 같은 네, 그런 후보라고 <웃음> 생각을 할수 있는 거죠. 네. 네. 어, 그 반면에 다른 후보들은 좋은 공약을 내세우고 있고 조, 더 나은 인성을 가지고 있, 있더라도 어, 별로 그렇게 매력적이지 않다, 재미가 없다라고 생각되면 사람들한테 외면받을 수도 있는 거고요. 그래서 내 스스로가 합리적인 결정을 할 거라고 생각을 하지 않고 음. 한번 스스로한테 이런 질문들을 던져보는 게 중요할 것 같습니다 무조건 옳다 그러냐의 개념이 아니라 나는 왜 이런 결정을 하고 있을까라는 오. 질문이 중요하다는 거죠
1: 네, 스스로에게 네. 질문을 한번 던져봐라 네. 아, 오늘 좋은 말씀으로 <웃음> 이번 주 심리학 소식 전해주셨어요 네. 노래 한곡 듣고요 우리는 두 번째 코너로 넘어가 볼게요 윤나의 첫눈에 듣고 오겠습니다 사랑하게 될줄을 심장이 터질 듯한 떨림이여 네, 노래 들었고요. 자, 두 번째 코너, 이런 성향, 저런 성향 만나볼 건데요. 지난주에 이어서 안철수 후보의 성향 분석, 이탄 해주셔야죠. 네,
0: 네, 그렇습니다. 어, 지난주에 저희가 국민의당 대표, 안철수 의원의 어, 성향을 한번 분석을 시작을 했었는데요. 지난주에 말씀드렸던 거를 좀 어, 요약을 해드리고 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 일단 네 가지 성향을 저희가 분석을 해봤습니다. 어, 지난주에 말씀드렸던 거는 심사숙고라는 성향, 그 다음에 책임이라는 성향이었는데요. 음. 심사숙고는 미리미리 어, 대비하고 계획하는 걸 좋아하고 또 실수나 실패를 굉장히 싫어해서 어, 그 가능성을 최소화하려고 사전에 준비를 하고 어, 또 고민하고 어, 하는 시간이나 노력이 굉장히 많이 필요한 음. 어, 성향이라고 얘기를 했습니다 그래서 어, 많은 경우 브레이크 역할을 한다고 말씀을 드렸었죠 누가 뭘 하자 그러면 위험요소가 뭔지부터 판단을 하는 거예요 또 거기에 대한 대책을 마련하는데 시간이 필요한 거고 음. 그래서 남들이 보기에는 저 사람은 왜 내가 제안하는 것마다 딴지를 걸지? 뭔가 잘못됐다고 뭐가 아니라는 얘기만 하지? 어, 라는 이야기를 한다고 지난번에 말씀을 드렸었고 이게 안철수 의원이 갖고 있는 그런 간철수 어, 이미지에 상당히 큰 <웃음> 영향을 미쳤다고 봅니다. 네. 네. 아무래도 빨리빨리 본인의 생각을 이야기하기보다는 뭐가 잘못됐을지를 먼저 얘기를 하고 약간 좀툴툴대는 것처럼 보일 수 있는 거죠. 어, 툴툴대는 것처럼 보일 수 있고 또 결정이 굉장히 늦고. 어, 한 면이 있다고 말씀을 드렸고 또 책임이라는 성향은 어, 내가 끝까지 책임질 수 있다는 판단이 들기 전에는 행동으로 옮기지 않는다. 음. 아까 심사숙고 성향처럼 굉장히 행동이 느린 성향 중에 하나로 어, 저희가 볼수 있는 거죠. 네. 그래서 어, 책임을 지기까지는 굉장히 오랜 시간이 걸리지만 일단 맡으면 끝까지 하는 그런 성향이고 이 부분은 안철수 의원이 어, 이전에 뭐 교수로 재직할 때 혹은 그 안철수 연구소 안내배 대표로 있을 때도 늘 강조했던 음. 그런 가치관이기도 합니다. 그래서 주변 사람들한테 나는 책임, 책임감 있는 사람이 되고 싶다 또 주변 사람들한테도 책임감 있는 사람이 되라라는 얘기를 반복적으로 많이 언급한 걸로 유명한 네. 네, 그런 성향입니다. 그래서 심사숙고 책임, 이두 가지 성향에 대해서 지난번에 말씀을 드렸었는데 오늘은 연결성이라는 성향과 공정성이라는 성향에 대해서 조금 더 추가적으로 말씀을 드리겠습니다. 연결성이라는 성향은 그야말로 모든 게 연결되어 있다라고 생각을 하는 거예요. 뭐 나, 그 다음에 타인, 나와 사회, 나와 조직 이런 것들이 별개의 존재라고 생각을 하는 게 아니라 우리 모두는 한 공동체다, 한 존재다라고 생각을 하는 거죠. 심지어는 어 미생물조차도 어, 뭐 동물 식물은 말할 것도 없고 미생물조차도 나와 연결돼 있다고 생각을 하는 경향이 많아요. 그래서 연결성 갖고 계신 분들은 약간 좀 어, 흔한 표현으로 좀 영적인 면이 많습니다. 오. 그다음에 뭐 환경운동에 관심 갖고 계신 분들도 굉장히 많고 네. 또 아이들 자라나는 세대에 대한 관심도 굉장히 많은 어, 경우들이 있는데 큰 그림을 좀 그리시는 분들이에요. 네. 그래서 인류에 대해서 생각하고 사회에 대해서 생각하고 나라는 한 개인보다는 더큰 목적이나 삶을 좀 추구하시는 분들이 많은 음. 거죠. 음. 안철수 의원 같은 경우에는 의대 본과, 의대 본과 2학년부터 3년 동안 매주 토요일마다 어, 저희 이 스튜디오랑 굉장히 가까운 곳이죠 구로동에 있는 한 성당에서. 카톨릭 학생회의 료봉사를 했다 그래요. 그런데 음. 네. 이때 어, 왜 의료봉사를 했냐. 어, 아까 얘기한 것처럼 인류, 사회에 대해서 항상 생각하고 있기 때문에 나 혼자만 잘 먹고 잘 사는 것만으로는 만족을 못하는 거죠. 그렇기 때문에 연결성을 갖고 있는 사람을 그 연결성이라는 성향이 상대적으로 약하거나 없는 사람이 보기에는 어, 굉장히 이해하기 어려울 수 있어요 음. 그 사람의 동기가 잘 이해가 안 되는 거죠 보통 사람들은 자기가 최우선이잖아요 내가 원하는 거 내가 잘 먹고 잘 사는 거 이런 것들이 우선이라고 생각하기 때문에 연결성을 갖고 있는 사람들이 어떤 행동을 했을 때제 뭔가 꿍꿍이가 있을 거야 음. 제 뭔가 바라는 게 있어서 뭔가 욕심이 있어서 저런 행동을 할 거야 라고 생각을 하는데 실제로 연결성이 있는 사람의 경우에는 나를 위해서가 아니라 사회를 위해서 가장 좋은 선택은 무엇인가를 고민하고 있을 가능성이 크다는 거죠.
1: 음.
0: 이해하기가 굉장히 어려울 거예요.
1: 그러게요. 네. 네. 뭔가 N쌤도 연결성 갖고 계시잖아요. 네, 맞습니다. 정말 이러세요? 네. 오. 그러니까
0: 이게 어, 잘난 척하려고 그러는 거 멋있어 보이려고 그러는 게 아니라 네. 정말로 제 선택에 있어서 우선순위에 오는 어, 요소들은 대부분 사회를 위해서 다른 사람들을 위해서 무엇이 가장 최선인가를 걱정하는 경우가 음. 많아요. 제가 피해를 보는 한이, 한이 있더라도 혹은 손해를 입는 한이 있더라도 일단은 사회 먼저 생각하는 게 실제로 연결성들이 갖고 있는 그런 그게, 사고 체계라는 거죠.
1: 그 어, 사명감인가요? 아니면 내가 그렇게 해야만 충족되는 뭔가 행복?
0: 음, 두 번째로 보는 게 맞을 것 같아요. 후자로 보는 게 사명감이라고 얘기하기는 굉장히 거창하고요. 음. 우리가 각각의 성향에서 우러나오는 그런 어, 굉장히 본능적인 즐거움, 행복 게 뭐냐에 따라서 동기 부여가 되는 경우가 많은데 예를 들어서 책임을 책임의 성향을 갖고 있는 사람들은 아까 이제 안철수 의원도 책임 갖고 있다고 말씀드렸는데 타인의 목소리에 의해서 움직이거든요. 음. 내가 누군가한테 약속한 것이 있으면 그걸 지켜야 된다는 강박이 있고 또 그거를 지켜냈을 때 완수했을 때 즐거움이 워낙 크기 때문에 그걸 위해서 모든 행동을 하는 거거든요. 연결성도 마찬가지인 거죠. 그러니까 그러면 얘는 이타적인 사람이냐? 이 동기 자체가 이타적이냐라고 봤을 때는 꼭 그렇지 않을 수도 있다는 거예요. 음. 궁극적으로는 나란 인간의 행복이 충족이 되기 때문에 하는 건 맞아요. 그런 면에서는 이기적인 건 맞죠. 그러니까 이기적이라고 얘기하면 좀안 좋은 뉘앙스로 들릴 수도 있는데 사실 모든 사람은 다 이기적이거든요. 음. 자신의 먼저예요. 하지만 그것이 발현되는 행동과 결과에 있어서는 사회를 더 우선시하는 구조로 생각 자체가 굴러간다는 거죠. 네. 그래서 이 성향이 약한 사람들은 굉장히 이해하기 어려울 거예요 안철수 의원도 그래서 제가 봤을 때 오해를 굉장히 많이 받을 것 같아요 만약에 이 성향을 갖고 계시다고 하면 음. 그래서 봉사하는 것도 예를 들어서 봉사를 하는 것도 좋은 취지에서 정말로 그 사람들을 위해서 봉사하는 사람들도 있지만 뭐 요즘 같은 시대에는 스펙을 채우기 위해서 봉사하는 경우도 많잖아요. 아니면 자기의 뭔가 이미지를 위해서 명성을 위해서 봉사하는 경우도 많은데 안철수 의원 같은 경우에 연결성이 있는 걸로 저한테는 보이거든요. 진심으로 정말로 그냥 해야 된다고 생각을 해서 했을 가능성이 높을 것 같아요 그리고 평소에도 항상 생각하는 게 함께 살아가는 사회에서 각자 해야 되는 역할이 무엇인가에 대해서 많이 생각을 한다 그래요 그래서 안철수 의원이 취했던 다양한 직업들이 있잖아요 네. 뭐 의사, 교수, 기업가, 경영자, 정치인 이런 직업들도 본인이 이걸 하고 싶다라는 생각보다는 내가 생각하는 이상적인 사회를 구현하기 위해서는 어떤 수단을 통해서 해야 할까를 고민했을 가능성이 클것 같아요 음. 네. 그래서 사회 이슈에 대한 소통이나 공감대 합의 이런 것들도 굉장히 중요시 여겨서 토크 콘서트 같은 것도 하고 뭐 책도 많이 내고 뭐 블로그가 흔하지 않던 시절에도 칼럼을 굉장히 많이 내고 했던 편이죠 네. 평소에 했던 발언을 좀 살펴보면요 어, 보수하고 진보는 상호보완적인 관계라고 생각한다 적이라고 생각하지 않는다 라는 얘기를 했어요 음. 뭐 안정이 우선이냐 도전과 발전이 우선이냐 보다도 그두 가지가 같이 가야 된다 어. 그러니까 안철수 의원이 그 박쥐 이미지를 갖고 있는 게 새누리당이 이야기하는 것들에 동의하는 것 같기도 하고 또새정치연합에서어 이야기했던 것들하고 동의하는 것 같기도 하고 어느 쪽이냐 사람들이 많이 궁금해했었는데 실제로는 평가르기를 별로 안 하고 있을 가능성이 높아요. 음... 그렇기 때문에 사람들이 굉장히 답답해할 수 있는 거죠. 아, 대체 어느 쪽이냐 너는. 음, 어느 쪽에 붙는 거냐라고 좀 답답해할 수도 있지만 연결성이라는 성향을 갖고 있다고 하면 양쪽 다뭐 굳이 그 구분을 짓지 않고 어, 생각하고 있을 가능성이 높습니다 음. 실제로도 어, 정치인이 되기 전에 이런 얘기들을 했었어요 정당을 보지 말고 개인을 보고 어 투표하는 것이 맞다라는 얘기도 했었고 또 어, 어느 어 정당의 정책인지 대신에 사안을 봐야 된다 복지에 있어서도 뭐 좌파딱지를 붙여서 무조건 비판하는 것은 비상식적이다 네. 이런 비상식적인 생각들이 보수와 진보의 협력을 막고 있다 이런 얘기도 했었고요 정당끼리 권력, 쟁취가 아닌 정책의 가치관과 철학을 가지고 싸워야 한다. 뭐 이런 얘기들도 늘상 강조하는 그런 포인트들이었다고 해요. 네, 그래서 애초부터 흑백 논리를 별로 안 좋아하고 그거에 관심이 없는 사람일 가능성이 높다는 거죠. 또 연결성을 갖고 있는 분들이 좀 음, 보이는 양상 중에 하나가 큰 그림 위주로 본다고 아까 말씀을 드렸잖아요 나라는 개인보다 큰 사회를 보듯이 그림이나 계획에서도 큰 그림을 먼저 보는 경향이 있어요 그러다 보니까 디테일은 잘 설명을 안 하죠 그래서 안철수 의원의 그런 화법에 있어서 사람들이 굉장히 답답하게 여기는 것 중에 하나가 큰 얘기는 하는데
1: 그래서 뭘 어떻게 하겠다는 네. 겁니
0: 그래서 구체적으로 어떻게 하겠다는 네. 거냐라는 얘기를 많이 하죠 그런 불만을 많이 토로하는데 이것도 만약에 연결성이 있다면 연결성이라는 음. 성향이 있다면 충분히 이해할 수 있는 부분이라는 거죠 네. 또 리더십에 있어서의 그런 철학도 어이 연결성이라는 성향이 많이 연결이 되는 것 같은데 사람 사이에서 개인적인 이득을 위해서 나를 이용하지 않는다는 진심이 사람들을 따르게 한다라는 언급을 한 적이 있어요. 조금 쉽게 얘기를 하자면 이타적인 모습을 리더가 보여줄 때 사람들은 따른다. 본인들을 이용하지 않는다는 느낌을 줄때 사람들은 따른다라는 음. 언급을 했다 그래요 이것도 이제 어떻게 보면 연결성인 거죠 본인이 늘 추구하고 있는 행동 자체가 이타적인 행동들이거든요 그래서 이런 가치관을 또 대변해준다고도 볼수 있을 것 같고 또 스스로 진로를 결정할 때그 다음에 또 다른 사람들한테 진로 조언을 해줄 때일차적으로 생각하는 요소가 아까 얘기한 어, 얼마나 사회에 좋은 영향을 미칠 수 있나가 먼저라 그래요 어, 개인이, 개인적으로 이개인 무엇을 얻을 수 있느냐는 그건 두 번째 문제라는 거죠. 안 중요하다는 건 아닙니다. 안 중요하다는 건 아니지만 우선순위에서는 어쨌든 두 번째라는 거고 기업을 경영할 때 철학도 마찬가지로 내가 사회에 어떤 영향력을 미칠 것인가 이 기업을 통해서 이 사업을 통해서라는 어 것을 먼저 생각을 했었고 수익보다는 가치 창출을 더 중요시 여겼었다 그래요. 그리고 또 마지막으로 연결성이 많이 드러나는 요소 중에 하나가 어, 교육에 대한 가치관인데요 네. 어, 안철수 의원이 그런 얘기를 한 적이 있다고 래요 국사뿐 아니라 세계사도 필수과목이 되어야 된다 음. 어, 맥락 안에서 사람들은 판단을 하기 때문에 어, 국제사회에서 살려면 국제사회가 어떻게 그동안 흘러갔고 현재 흘러가고 있는지를 파악을 할수 있어야 된다라는 게 아까 얘기한 나 혹은 뭐 우리, 우리 조직, 우리 사회 우리 나라만 생각하는 게 아니라 전체를 아우러서 생각하는 그런 연결성이라는 성향이 반영이 된 거라고 볼수 있겠죠 음. 그래서 과목에 있어서도 체육, 미술, 음악, 글쓰기 교육 이런 것도 적극적으로 늘려야 된다라고 주장을 하는 어, 사람 중에 한 명입니다.
1: 근데 이 얘기는 저도 참 공감이 가는 것 같아요. 네, 네. 왜냐하면 나이가 들수록 아 국사 공부 좀 다시 해봐야겠다, 음. 세계사 공부 좀 해봐야겠다. 우리가 뭐이 살면서 적분을 다시 한번 해봐야겠다. 뭐 이런 생각은 사실상 크게 안 하잖아요. 근데 (웃음) 얘기를 하면서 아 내가 너무 상식이나 뭔가 이런 좀 아는 거에 있어서 이런 흐름을 너무 옛날에 제대로 공부를 안 했던 게좀 아쉽고 음. 저도 국사를 사회 과목으로 선, 신체, 선택을 안 했었거든요 아. 그때 그 국사 씨간 선생님이 너무 졸려서 <웃음> 국사를 너무 싫어했었는데 <웃음> 네. 아, 다시 좀 제대로 공부해봐야겠다는 생각도 들고 네. 또 여기 예체능 부분도 우리가 고등학교쯤 되면은 음. 언제부턴가 다 이제 국영수 중심의 시간표를 그렇죠. 하면서 안 하게 되는데 음. 이런 것들이 진짜 우리가 돈 내고 요즘 배우는 거잖아요. 맞아요. 체육도 돈 내고 하고 맞아요. 미술, 음악 이런 것도 요새 새삼 나이 들어서 다 그림을 다시 그려보고 싶다거나 네, 아니면 네. 피아노를 다시 쳐보고 싶다 하는 네. 분들도 많고, 그렇죠. 이런 것들을 좀 계속해서 우리가 취미 생활이나 이렇게 본인의 네. 에, 능력으로 좀 키울 수 있는 기회가 됐었으면 하는 아쉬움도 있네요.
0: 그렇죠. 음. 그러니까 연결성 갖고 있는 사람들은 이런 걸 굉장히 중요시 여기는 어. 거예요. 그러니까 뭔가 독립돼 있는 개별 적인 존재는 없다 음. 모든 것이 연결되어 있다 모든 것은 다 상관관계, 인과관계가 있다라고 생각을 하는 게 연결성이 갖고 있는 특징이거든요 음. 그래서 안철수 의원의 직업도 굉장히 다양할 수 있었던 이유가 저는 여기에 있지 않나 싶어요
1: 네. 그러니까
0: 뭔가 하나만 하는 게 아니라 뭘 해도 다 연결되어 있으니까 중요한 건그 상황에서 그 순간에 최적의 수단은 무엇인가를 고민을 하는 거죠 네. 내가 예를 들어서 정치인을 되는 정치인이 되는 게 훨씬 더내 내가 생각한 이상적인 사회 구현에 도움이 많이 될 것이다라고 생각하면 얼마든지 그 방법을 취하는 거죠. 음. 그게 뭐 나랑 별개가 아니고 또 사회에서도 정치인과 교수가 별개의 것이 아니라고 생각할 가능성이 제가 봤을 때 높을 것 같아요.
1: 진짜 생각해 보면은 요즘은 굉장히 다 직업이 따로 따로. 떨어져 있지만 네. 옛날 이런 유명한 사람들을 생각해보면 네. 소크라테스는 철학자이자 수학자이자 그렇죠. 미술가이자 다빈치도 뭐, 그렇고요. 네, 다빈치도 그렇고 네. 굉장히 모든 학문이 하나로 관통돼 있었던 것 같다는 생각을 많이 해요.
0: 그래서 오히려 요즘에는 학문의 그런 트렌드도 통합으로 가고 있죠. 음. 네. 실제로 그런 구분을 짓는 게다 세분화되고 전문화되는 게 산업혁명 이후에 시작했던 트렌드였거든요 근데 지식사회로 가기 시작하면서 다시 통합이 중요해지고 있다는 거죠
1: 결국 네. 다시 과거로 가는군요
0: 음, 결국은 본질로 돌아간다고 볼수 있는 거죠 <웃음> 네. 산업혁명은 별로 그렇게 인간적이지 않았던 것
1: 같아요 음, 네. 자 마지막으로 공정성 한번 살펴볼까요? 네,
0: 네. 어, 안철수 의원이 갖고 있는 네 번째 성향 중에 공정성이라는 성향 어, 예측해봤는데요 뭐냐면 누구나 같은 기준으로 대접받아야 된다 명확한 규칙과 원칙은 필수다 중요하다 음. 라고 생각을 하고 또 불합리함이나 부당함 뭐 혹은 뭐 연주를 통해서 이익을 얻는 사람들 이런 것들을 굉장히 혐오하는 어, 성향이라고 음. 볼 수가 있어요. 말 그대로 정말로 공정한 거 좋아하는 사람들입니다. 그래서 안철수 의원이 생각하는 정의로운 사회의 첫 번째 기준이 같은 출발선에서 같은 과정으로 어 사람들이 모두 경쟁을 할수 있게 기반을 마련해 주는 것이고 경쟁에서 진 사람들한테는 재도전의 기회를 준다라는 음. 게어 안철수 의원이 생각하는 이상적인 사회라 그래요. 근데 재미있는 게 이런 성향들이 이전에도 저희가 얘기했었지만 아주 어릴 때부터 나타나는 경우가 많아요. 네. 안철수 의원 같은 경우에도 초등학교 때이 공정성이 많이 드러났던 것 같은데 반장선거가 조작된 경험이 있대요. <웃음> 초등학교 때요? 초등학교 때요. <웃음> <웃음> 본인이 반장으로 뽑혔는데 네. 아, 이제 그 학교에서 좀 영향력이 있었던 그런 부모의 자식이었나 봐요. 네. 그 아이가 어, 뭐 전교 부회장이었나 그랬는데 부회장이 학급반장이 되지 않는 건 있을 수 없다. 전교에서 부한, 부, 부회, 부회장이면 학급 내에서도 당연히 첫째가 돼야 되는 거 아니냐라는 이의를 제기해서 안철수 의원이 반장이 됐었는데도 불구하고 탈락시키고 다시 그 친구를 반장으로 앉혔다 그래요.
1: 아, 이건 진짜 좀 충격적일 만하다 어린 그렇죠. 친구한테.
0: 그래서 엄청난 실망감을 느꼈었다 그래요. 네. 그리고 자라나면서 어뭐그 학창 시절에 읽었던 알베르카미의 페스트를 읽으면서. 공정하지 않기 때문에 정의롭지 않은 사회다라는 거에 대해서 굉장한 분노를 가졌었다라는 얘기를 본인이 언급을 한 적이 있습니다. 그리고 실제로 제안하는 그런 뭐 정책이나 아니면 중요시하는 그런 뭐 연설을 할때 요소들을 보면 학력차별에 대한 얘기 굉장히 많이 하고요. 중소기업과 대기업과의 그런 상생관계 골목상인과 대기업과의 상생관계 혹은 뭐 중소기업 약화로 인한 그런 청년들이 대기업에 의존할 수밖에 없는 그런 구조 이런 것들에 대해서 문제 제기를 굉장히 많이 하는 편이거든요 본인도 중소기업을 이끌었던 그런 경험자로서 이런 부분에 대해서는 굉장히 강한 의견을 갖고 있는 것을 보여줍니다 그래서 음. 정부가 취해야 되는 역할에 대해서도 감시와 견제장치가 많이 필요하다라는 얘기를 하고요. 네. 또 재벌개혁에 재벌 대해서도 굉장히 우호적인 입장이고 공정거래법 네, 혹은 뭐 중소기업, 강소기업의 지원이나 활성화 정책에 대해서도 굉장히 우호적이고 주장을 많이 하는 그런 의원 중에 하나입니다. 음. 그다음에 또 이제 조금 물리적으로 접근을 해보자면 우리나라도 국토균형 발전이 중요하다. 그래서 뭐 세종시 활성화 아니면 뭐 수도 이전 이런 거에 대해서도 굉장히 어 우적인 입장을 취했었고 네. 지나친 집중은 경쟁력을 떨어뜨린다. 그리고 갈등을 조장한다라고 거듭 이야기하는 모습을 보였습니다. 그래서 우리 사회가 지리적으로든 아니면 뭐 그게 학벌이든 중소기업 대 대기업이든 이런 모든 분야에서 공정하기를 바라는 마음이 굉장히 큰 어, 성향을 보여주는 것 같아요 그래서 마지막으로 공정성 어, 이라는 성향이 있다고 예측을 한번 해봤습니다
1: 네. 네 이것도 사실 분석하고 싶지 않았던데 안심 준비 많이 하셨어요. <웃음> 네. 네. 자 이제 안철수 의원이 안철수 후보가 이회 네. 걸쳐 끝났고 그렇습니다. 다음에 또 준비돼 있죠. 네, 다음은
0: 문재인 후보. 네. 어, 저희가 분석을 한번 좀 해볼 어떻게 거고요. 좀
1: 맥락 뼈대가 나왔나요?
0: 아닙니다. 이것도 아직 이제 준비. 네, 네, 네 아직 해야 됩니다.
1: 음, 네. 아또고생 하겠네요. 시 네,
0: 방대한 정보가 있습니다. <웃음> 어김우성 의원을 이제 세 번째 마지막으로 할 거고요. 네. 어 안철수 문재인 김무성 후보에 대한 분석이 완료가 돼. 음. 분석을 했으니까 이제 써먹어야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 어, 어떤 모습을 보일지 앞으로를 한번 예측해보는 을 성향을 오. 이제 분석한 성향을 돗자리 각성으로. 까시는
1: 건가요? 네, 돗자리 네. 한번
0: 깔아보겠습니다. 예측을 해보는. <웃음> <웃음> 네 그런 코너를 한번 또 준비를 해보도록 하겠습니다.
1: 아예 기대하겠습니다. 네. 지금 앞으로의 계획을 너무 늘어놓으신 것 같은데요. 이러다가 네. 아 제가 해보니까 너무 어려워서 <웃음> 아이 보통 일이 아닙니다. 이러실까 봐 걱정이 되겠습니다. 네자 네, 그러면 다음 시간 기대하면서요. 네. 우리는 동물원에 산다는 것은 들으면서 이 시간 마치도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에 뵐게요. <웃음>
0: 나의 수첩 속에서